0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al nuevo episodio de Aprender Conciencia. Hoy vamos a platicar acerca del proyecto sentido en nuestra vida con Ani Navarro, quien es cofundadora del Centro Ananda, un espacio especializado en trabajar el desarrollo y sanación físico y emocional de las personas. Ani, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto compartir y gracias por la invitación.
0: Platícame un poco cuándo se funda el Centro Ananda.
1: Híjole, empieza más o menos como en el 2000, a tener un poco más de forma, pero empezamos diferente, de una forma diferente. Empecé con otro tipo de terapias, con flores de Bach, con nutrición que tenía que ver mucho con Ayurveda, con clases de yoga para niños. Y fue como evolucionando hasta llegar a esto que que realmente hoy me apasiona mucho, que es la biodescodificación, que más o menos tenemos con esto unos nueve, diez años, con esta, como esta línea. Ah, ok, ok. ¿Y dónde están ubicados? están
0: Estamos en Guadalajara, en la colonia Providencia. Ok, ¿y, y sus talleres este, son únicamente online ahorita por la pandemia? Porque supongo que antes eran presenciales, ¿no?
1: Sí, antes, antes de la pandemia eran nada más presenciales, la pandemia nos empujó a hacerlos online y durante un tiempo, cuando estuvo la situación como muy crítica y cuando así se nos requirió, nada más fue online y ahorita ya lo tenemos mixto lo pueden este puede ser presencial y también online ya tenemos los dos y los, los que son online son en vivo en ese momento ¿Y con qué objetivo dio este cambio
0: el centro Ananda de lo que me platicaste, que empezaste con Flores de back y todo esto? ¿Por qué lo lo quisiste encaminar a esta...
1: Por, por, en realidad no ni siquiera sabía como que fuera algo que yo lo quisiera encaminar creo que la misma gente lo fue pidiendo mi misma necesidad de seguir aprendiendo cosas nuevas me fue llevando a ir dejando ciertas cosas y encontrar cosas como mucho más funcionales que, que primero empecé a ver en mí y después empecé a reconocer los cambios que eran no, no hablo de procesos más acelerados pero procesos más profundos en las personas cuando alcanzaban a conocer como el origen realmente de lo que había en ellos y no solo como una forma de de terapia conductual nada más. Me explico que la biodescodificación acaba afectando la conducta, pero cuando era no nada más desde la parte muy tradicional de ah, mira, te está pasando esto, hay que hacer esto. Y cuando te pase esto, lo ideal sería que esto, nada más dar herramientas, sino como ver desde dónde se está originando el conflicto, que es en lo que realmente hace la biodescodificación.
0: Claro, van más atrás. Ajá, hasta el fondo de realmente. Y hablando del proyecto sentido, platícanos un poco qué es el proyecto sentido en nuestra vida.
1: Ok, el proyecto sentido es un término que a lo mejor entenderlo como en ese orden está un poco confuso como el proyecto sentido pero si cambiamos el orden del proyecto sentido que es como lo que le da sentido al proyecto que mamá y papá necesitaban sobre todo mamá que necesitaba desde el vientre para equilibrar un conflicto que se estaba viviendo y que ese niño va absorbiendo <coughs> ese niño va absorbiendo o esa niña ese bebé desde que está en el vientre las necesidades las necesidades de esa mamá que está como sintiendo a lo mejor este, una incertidumbre económica está sintiendo a lo mejor injusticias de pareja o está sintiendo que puede ser abandonado su niño y ella etcétera ese bebé se va nutriendo no solamente de, del calcio de la mamá y no solamente de las vitaminas de mamá también se nutre de sus necesidades emocionales o de la, de la situación sentimental en la que está mamá entonces cuando ese niño o, o ese adolescente empieza a tomar conciencia de qué quiere estudiar que se nos dice mucho en orientación vocacional cuando hemos estado en la prepa ah mira eres más este es más factible o eres más bueno para matemáticas o tienes un pensamiento más racionado y puedes estar este en ingenierías mira tú eres más humanista y vas para psicología o medicina pues son las habilidades que desarrollamos pero no sabemos que en realidad fueron originadas desde que estábamos pequeños en el vientre de mamá los primeros tres años con lo que absorbimos de lo que realmente necesitaba el árbol para equilibrar en ese momento la necesidad de ese tiempo. ¿Me explico? Entonces, claro. cuando llega después un adolescente en la prepa y dice voy a estudiar este administración de empresas y a lo mejor vivió una mamá muy preocupada por el dinero que hubiera en ese momento que fuera bien administrado para que le alcanzara para, por si se quedaba sola, etc. y el niño no sabe ni por qué o piensa que porque es buena en matemáticas le está escogiendo pero hay un trasfondo mucho más profundo que lo que es escoger una carrera en realidad yo creo okay. que la mayoría de nosotros escogimos la carrera desde la sombra, yo mi primer carrera por ejemplo fue la carrera de nutrición y hoy entiendo muchísimo por qué no como a lo mejor la necesidad de ser de mi mamá que tenía de ser nutrida en ese momento por, por, por su ambiente, por, por sentirse contenida, por sentirse con vida, etcétera justo lo que estaba viviendo mi mamá en ese tiempo y entiendo por qué yo no sé de la nada pienso que esa es la carrera que quiero estudiar y me dedico muy poco a eso hoy, hoy entiendo que esa carrera me llevó a estar hoy donde estoy porque cuando yo veía pacientes que no sé con anorexia con bulimia con, con obesidad mórbida etcétera alcanzaba a ver yo en lo poco que me habían enseñado en la carrera de nutrición clínica como híjole no no está dejando de comer nada más por, por adelgazar o no tiene ese sobrepeso nada más por porque no se alimenta bien hay algo más allá y entonces eso me llevó a, a querer entender este, meterme primero en un diplomado de desarrollo humano y luego estudiar algo de psicología y luego tener la maestría de psicología etcétera me fue llevando a querer entender que había y yo pensaba que eran los pacientes los que me decían como como necesitas estar más preparada hoy entiendo que eran todos los cab cables sueltos que había desde claro. que en la panza de mamá para que hubiera escogido justo esas dos carreras
0: claro como que entender que nuestro todo lo que vivimos más bien nuestro camino de vida siempre viene de algo más no llegaste aquí de casualidad Exacto,
1: pero como siempre vamos solamente como poniéndole atención nada más como en el presente, lo que estoy decidiendo ahorita o a la parte consciente y no le damos como Exacto. toda esa esa información y esa importancia que hay desde nuestro linaje, qué necesidades habían los ancestros, etcétera. Pensamos que todo empieza el día que lo decido y va mucho, mucho, mucho atrás.
0: ¿Cómo puedo saber si obviamente es inconsciente, pero cómo puedo saber si le estoy pasando a mi hijo estas, estas conflictos o expectativas que yo tengo y, y no quieres que tu hijo... Crezca con eso.
1: Mira, María, independientemente, por más que le echemos ganas, por más que queramos ser mamás que no transmiten este dolor, por más que queremos ser mamás que no transmiten necesidades, vamos a transmitirles algo, por más que lo queramos hacer y desde la conciencia les, les vamos a transmitir algo. Creo que cuando el, el niño empieza a sentir que no tiene que cargar a mamá, porque eso se hace desde que está pequeño, como que el niño empiece a darse cuenta que mamá puede con su vida, puede hacer hacerse cargo de ella misma y el niño absorbe esa seguridad que hay en mamá, estamos liberando a nuestros hijos de que vengan a cargarnos y escoger una profesión para reparar nuestra necesidad entonces, si tú me dices, ¿cómo le hago para no transmitírselo? Lo mejor que puede hacer es una mamá encargarse de ella misma, de su felicidad, de sus finanzas, de su salud, de, su, de sus ganas de vivir para que entonces el niño no, no tenga que estudiar o, o, o dedicarse a algo que él cree que es para dedicarse para el mundo, pero en realidad su deseo interno, su deseo profundo es salvar a mamá. Casi siempre es salvar a mamá o llevar a, a rescatar a papá.
0: Claro, leí en su página web que, bueno, investigué un poco de esto, el proyecto sentido y cómo lo manejan ustedes. Ahorita quiero hablar un poco de los diferentes talleres que tienen también, que se me hizo muy interesante, pero explícame esta parte de que el proyecto sentido también tiene que ver con padecimiento de ciertas enfermedades. ¿Cómo, puedo, cómo es que yo pudiera llegar a enfermarme de algo que traigo en mi linaje, me explico
1: Sí, eso, eso es diferente María el, el proyecto sentido lo único que nos hace es entender que eh, las necesidades que mamá y papá tenían en el momento de la concepción sus sueños, sus expectativas, sus frustraciones etcétera, me va a llevar a escoger una, una profesión o un, o un oficio a fin de cuentas okay. ¿no? o sea, el, la mamá que tenía mucho miedo a lo mejor de que el papá se fuera y se quedara con un niño abandonado y cómo lo iba a cuidar, etcétera, y después esa niña cuando está grande, es adolescente quiere estudiar para maestra de kinder y poner un kinder y cuidar niños, o poner una guardería que era lo que la mamá necesitaba en ese tiempo, ¿me explico? Ese es el proyecto sentido. Pero las enfermedades tienen que ver con otra cosa, aunque bueno, todo está unido, pero las enfermedades tienen que ver con que nuestro inconsciente siempre da soluciones eficaces a la situación emocional que percibe. ¿Me explico? Ejemplo, si yo estoy sintiendo constantemente, ya sea mi situación o la de mis padres, que estoy sintiendo constantemente que estoy invadida en mi territorio, Vamos a pensar en una mamá que se siente que está invadida en su territorio porque quizá hay un amante. Entonces, ese niño puede empezar a, pre a presentar infección urinaria o cistitis para ir constantemente a hacer pipí y asegurarse de que está marcando territorio. Porque desde la parte biológica, desde la parte animal, siempre es como se marca territorio. ¿Me explico? Entonces, okay. la enfermedad, en realidad, nos han enseñado a verla como, bueno, hay todo tipo de, de filosofías, sí. ¿no? Desde es tu cruz, es una prueba, este, y no, en realidad, es una resolución del inconsciente para poner en equilibrio lo que en algún momento lo creo, sintió que era un problema y lo tenía que resolver lo que en un momento es un síntoma de enfermedad, un padecimiento doloroso en algún momento fue una solución para el inconsciente, que con el paso del tiempo se hace un problema porque no está resuelto ¿me explico? claro entonces, lo vas cargando inconscientemente exactamente, entonces el proyecto sentido tiene que ver a lo que me dedico y okay. la enfermedad tiene que ver con una situación que hay emocional que se sigue heredando, puede ser de generación en generación o puede ser de tu misma generación que no está resuelto y que a través de tener ese síntoma el inconsciente cree que se puede resolver okay. ejemplo un, por ejemplo, un papá que tiene mucha culpa sexual o que vive con mucha, este, pues sí, con infidelidad o con este con irresponsabilidad en la vida sexual. Vamos a ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Y después dices, ¿y eso qué tendría que ver en un hijo que después tiene un problema en la próstata? ¿Okay? La próstata es una parte del cuerpo donde se encarga de la lubricación y también permite que pueda haber una erección. Entonces, si se enferma ese niño o ese no no ese niño no a lo mejor ya ese adulto que puede decir pues yo llevé una vida realmente tranquila sexualmente pero mi padre no por eso puedo presentar un problema de en la próstata sí porque lo que se hereda es una emoción no resuelta me explico entonces okay. es como si ese ese hijo dijera desde el inconsciente yo voy a darle solución al problema de mi padre el problema de mi padre era que no podía dejar de vivir una sexualidad, vamos a decir responsable, desenfrenada, ok yo vivo el síntoma y entonces yo no puedo tener una erección lo tengo impotencia sexual etcétera y listo, ya di la solución ¿me explico? aunque su parte consciente sufre su parte inconsciente celebra que por fin encontró la solución en ese árbol genealógico o una abuela que tuvo 10 hijos y que se sentía totalmente agobiada y no podía realmente con la carga de los hijos y la responsabilidad, etcétera se guardan en esos óvulos y se va transmitiendo y a lo mejor una nieta no puede quedar embarazada. ¿Me explico? Siempre, okay. yo, yo, yo a mis pacientes creo que, y en mí, cuando trabajo también en mí, en querer encontrar... ¿por qué esto que me está pasando, este conflicto o este síntoma? ¿Cómo puedo darle como significado? Y siempre pienso, ¿a qué? ¿Qué servicio le está haciendo a mi árbol genealógico? Y a los pacientes le digo, eso que, eso que estás viviendo, que dices, no encuentro pareja, no tengo dinero, el, la, la situación que sea, ¿qué, ¿qué servicio le hace a tu árbol? Y entonces rapidísimo de, ¡Ah, claro, no tengo pareja porque en mi árbol genealógico todas las mujeres han sido abandonadas. Y entonces si yo no tengo pareja, pues no vivo el abandono, no vivo el dolor de la separación. Ok, ya encontraste el servicio, ¿me explico? Entonces, primero hay que encontrar como para qué se está viviendo para poder venir a dar la solución y entender que no necesitamos vivir en la reparación, en la repetición de nuestro árbol genealógico. Claro,
0: como dicen, el preguntarte para qué a mí, no por qué a mí. Uh
1: -huh, uh -huh, ¿No? Exactamente.
0: Y en Centro Ananda tienen un taller del proyecto Sentida, Sentido o como no, lo no, no tenemos o, como nada más es tal.
1: creo que podríamos Ajá. hacer uno que sería padrísimo no lo hemos hecho y lo podemos hacer después prepararlo para adolescentes cuando están por, es, por estudiar su carrera que sepan que a lo mejor Mírales, esa, es. esa necesidad de ser abogado de licenciado en leyes no viene desde que tú crees que eres bueno para pelear, sino desde las injusticias de tu árbol genealógico no resueltas y eso te quiere llevar a, a ser un abogado penalista. O, ¿O
0: este, qué tanto estás cargando con mi abuelo es y mi papá es, entonces yo tengo que ser y no pienso más allá.
1: Exactamente, ¿No? se repite la historia, pero en realidad el primero que escogió esa carrera, ya sea el papá o el abuelo, en realidad lo escogieron desde una necesidad de la bisabuela o de alguien atrás, ¿me explico? Sí, y como sí, no, sí. Está, no está tomada la conciencia, no se ha llevado a la luz esta necesidad, se sigue repitiendo en las siguientes generaciones. Claro, Pienses viven en automático. Hay... Exactamente, dices, pi pienso que es por agradar a mi padre, pero en realidad es porque en mi árbol genealógico se sigue perpetuando algo que no está resuelto. Ok, entonces sí sería muy bueno que hiciéramos a lo mejor un, un taller de proyecto sentido para adolescentes que pudieran como encaminarse desde su esencia y no desde la necesidad de su árbol. Tenemos, o sea, revisamos el proyecto sentido siempre en el taller del niño interior, en el taller de papá y en el taller de mamá, cuando se trabaja mm -hmm. solamente papá, mamá y, y la infancia. Le damos como una revisada y es una clase y encuentras muchísimo. Y de verdad es impresionante, María, lo que empiezas a escuchar, por qué se dedican a lo que se dedican, ¿no? Como el otro día veía a una chava que se dedica a ser fisioterapeuta y decía, no sé por qué me la vivo este, ayudando a que la gente tenga movilidad, personas que, per que fueron amputadas de brazos, de piernas enseñarlas a caminar, etc. y luego, ya este, buscándole un poquito más allá de su árbol, nos dimos cuenta que eh, su, su papá, no su papá, su abuelo era este, bombardero de guerra en la, en, la, este, wow. en la guerra española entonces, bueno, lo que te hace una bomba si te caes cerca, bueno, pues lo primero sí. que voy hacer es, si no te moriste, a lo mejor es que quedas, este, pierdes un miembro de tu cuerpo, ¿no? Y entonces viene una nieta a decir, no le encuentro ni sentido porque acabé ayudando a las personas con, con prótesis a enseñarlas a caminar. Pero en realidad, a lo mejor ese abuelo tenía como esa necesidad de, de tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces viene una nieta a ayudarle con el proceso. Y así me puedo, literal, pasar horas y horas poniendo ejemplos de cómo acaba cuadrando cuando tomamos conciencia algo en lo que podemos darnos cuenta si realmente estamos viviendo desde nuestra esencia la profesión el oficio o estamos en, este, viviendo el, el proyecto de nuestros padres tiene que ver con que te canse mucho lo que haces vives muy cansado, dices me la paso cansado, aburrido no me gusta lo que hago, no entiendo ni por qué acabe en esto la otra tiene mucho que con esa apatía bueno que sientes este la uh -huh. otra es que no le encuentras sentido a lo que haces no tiene ningún sentido ningún propósito y la otra es que sientes que le pones no, no es que la, el pago sea mucho o poco es que sientes que le pones mucha energía comparada con la remuneración económica que viene que, que, que hay me explico porque en realidad estás poniendo la energía a los ancestros y no a tu vida no a tu esencia entonces, en esas tres cosas se pueden como, en esos puntitos se pueden como fijar, como poner atención desde dónde me estoy yo relacion este, viviendo mi, mi profesión.
0: Claro, y qué importante justamente en la etapa de la adolescencia, de tantos cambios, de tantas dudas y que te hacen definir qué vas a hacer el resto de tu vida a los 18 años. Claro. Se me hace.
1: Claro, fíjate, yo tengo una hija que desde siempre como amó muchísimo los animales, ¿no? Y desde siempre se le veía como una necesidad muy grande de.
0: y te me cortaste no te estoy escuchando
1: entonces está oculto el, el asesino y no sé cuánto y eso como que capté en el, cuando yo estaba en el vientre de mi madre se matan a mi abuelo en un secuestro y bueno, fue un, todo un relajo en, en, en la familia y tuvieron que irse muchos para que pues, se sentían con miedo de quedarse en la misma ciudad, etcétera Nunca supieron quién lo mató, etcétera no Entonces, a la hora que me estaba diciendo eso, mi hija, como que tomé conciencia y le dije, Reina, lo que estás decidiendo, o sea, no te veo la personalidad ni la sí es muy buena para pelear a lo mejor para defenderse pero yo decía no 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 le veo como de dónde estás deci decidiendo esta parte te voy a contar la historia y entonces le platiqué la historia le platiqué de muchas injusticias familiares le platiqué de cosas fuertes que habían pasado en la familia y con el paso de las semanas o no sé cuánto tiempo en un momento llegó y me dijo oye me está latiendo muchísimo veterinaria me late muchísimo estudiar veterinaria y no sé qué. Y entonces, bueno, ahorita está estudiando veterinaria y la veo súper contenta. Si en algún momento yo creo que no me hubiera caído el 20 y no le hubiera ayudado a que ella tomara conciencia, ahorita estudiara leyes y al y acaba en, una, en un despacho aburrida, sin sentido, entendiendo como que a ver ¿a qué os va a llegar el caso del asesino que tengo que yo este, averiguar, que en realidad. Mm no nunca va a querer saber el caso de un asesino, quería ayudar a la familia a encontrar el asesino de atrás, ¿me explico? Claro,
0: sí, es estar muy conscientes al momento de todo lo que vives, como que muy despierto de todo lo que te está pasando viene de algo, te está queriendo decir algo.
1: Exacto María, creo que cuando despierta tu conciencia se va haciendo... No, no quiero decir la palabra adicción, pero sí un hábito que, que ya no que ya no crees que las cosas pasan nada más por no más, ya no sucede. Pues sabe por qué no, pues no sé, pues así te lo mandó Dios. Empiezas a ver cómo qué está pasando, qué pasó atrás, que tiene una explicación y no solamente para vivir como en un psicoanálisis continuo. No no hablo de la terapia del psicoanálisis, hablo como para que no, porque si no te puedes enredar en la mente y siempre querer entender los es y todo y no resolver nada, porque también se trata de mientras que estás tomando conciencia y trabajando en ti disfrutar, fluir ir por la vida como con, con más soltura, me explico, no, no estar entrampado siempre en como tengo que saber todo, pero cuando despierta tu conciencia es imposible ya no como auto no verlo, pues no verlo, ver cosas como muy claras y más cuando tienes la mente entrenada para, para estarte viendo entonces te es muy fácil que te salgan como los por qué y para qué es claro y hablando de los talleres que tienen vi
0: que tienen uno que se llama ¿por qué soy como soy?
1: Uh -huh. Ese no te podría platicar tanto de él porque yo no lo doy. Creo que va a ser un taller padrísimo okay. para conocernos más. Este, invitamos a alguien, a Maritoni y Gallardo, que nos, que nos lo comparta. Yo la he escuchado, es amiga mía desde hace tiempo. Y, este, y por una cosa u otra, me había ella también dicho que si trabajamos juntas en dar uno, etcétera. Yo con la, con, con la parte que yo doy, ella otra parte. Y se me ocurrió diciendo, pues mejor comparte tu, tu, tu experiencia, tu conocimiento. No te sé decir exactamente cómo hablarte del taller porque... Porque la siguiente semana lo vamos a tener y lo vamos a tomar también para aprender nue nuevas cosas pero creo que también parte de mi necesidad quererlo compartir en centro nanda parte de mi necesidad de que nos han dicho muchísimo que nos amemos a nosotros mismos y que de verdad que el amor propio y yo creo que no puedes amar lo que no conoces y una gran forma de amarte es primero el autoconocimiento después puede venir el autocuidado pero lo oigo mucho en consulta cuando me dicen Ani, es que nunca pensé que yo hiciera eso o nunca jamás me imaginé que de verdad me animara a tener un amante, o nunca en la vida creí que fuera capaz de contestar así, o de pelearme de esta forma, o de, de nunca lo pensé. Y creo yo que tiene mucho que ver cuando decimos esas frases: dices, es que no te conoces. Cuando te conoces, dices, no, 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 mi madre, no le doy el teléfono a esta persona porque ya sé que sí puedo hacerlo, ya sé en dónde puedo acabar. Me explico, ya sé en dónde puedo, sé mis alcances, pero cuando no nos conocemos, cuando estamos tan distraídos con lo de afuera, cuando no ponemos atención en nuestras formas de reaccionar pues vivimos tan encimita que no alcanzamos a ver que sí seríamos capaces de muchas cosas y creo que tiene que ver con el autoconocimiento
0: claro uh -huh. Ani te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio sé que oh, fue fue un poco complicado agendarnos y ponernos de acuerdo pero de verdad gracias mira, por darme este espacio la
1: cuando es de coincidir siempre, siempre acabas al saliendo.
0: Uh -huh. por favor pásame cómo pueden contactarte algún alguna red social
1: que tengan sí, o teléfono de encontrar este, en facebook y en instagram como centrananda.mx también tenemos una tienda muy linda que se llama despiértate y también así la pueden encontrar en despiértate.mx despiértate.mx también que tenemos cosas muy padres que también pueden este, ayudar como, como apoyo a hay, hay velitas que vienen con meditaciones para 21 días con un fin específico, de algo que quieras trabajar, tenemos, bueno, muchísimas cosas, tenemos en la tienda, tenemos libros tenemos este, inciensos tenemos cuarzos, tenemos muchas cosas muy lindas, que, que también les puede gustar mucho, y de talleres en esas páginas siempre los estamos publicando, siempre estamos compartiendo algún pensamiento, alguna meditación, recomendamos una vez a la semana libros, este o películas o series, con la intención no solamente como de entretenernos, sino con la intención de despertar lo que hay dentro entonces les pudiera a lo mejor este y en diciembre tenemos, me están soplando también por aquí tenemos en diciembre un taller que es como, como yo creo que la canasta básica de, de que todos tendríamos que, que trabajar en nosotros mismos que es el taller del niño interior creo que si no entendemos nuestra infancia sin, sin, sin el afán de buscar culpables en nuestra infancia pero con el afán de validar lo que vivió ese niño o esa niña y cómo a través de lo que vivió, no sé, la experiencia de cada quien, bueno, malo, etcétera, creó una personalidad y eso creó un carácter y eso creó una forma de ser y eso acabó creando muchas cosas en la vida. Entonces hay, hay una frase que dice, que estoy entre, de acuerdo y no, que dice que esta infancia es destino. Una parte puedo decir que sí influye muchísimo la infancia en el destino, pero otra también creo que que no es que estemos destinados a, a vivir con esas heridas cuando tomamos conciencia y hacemos algo con ellas. Porque esas heridas pueden convertirse en muy grandes herramientas, pero cuando tomas conciencia, cuando vas en el automático, no. Entonces es en diciembre, 4 y 5 de diciembre. Hoy tenemos el taller del papá y el de mamá también a finales de, de noviembre, que es súper importante entender que la relación... Mientras nos sanemos, no sanemos, y no me refiero nada más a la relación que yo tenga con mamá, sino lo que mamá acaba dejando en nosotros mismos, creo que es, es, puede ser un antes y un después. Muchísimo, muchísimo influye la mamá en nuestra vida. Y el taller que bueno que tenemos, el de ¿Por qué soy como soy? que vamos a aprender la siguiente semana. Y también tenemos un cierre de año que hacemos todos los años en Centro Ananda, que tenemos ya muchos años haciéndolo. Creo que es bien importante como cerrar un ciclo para empezar otro y entonces cada año lo hacemos, pero en nuestras redes pueden estar como muy al pendiente de todo eso.
0: Súper, muchísimas gracias. Me hizo muchísimo clic lo que acabas de decir de infancia es destino porque estoy de acuerdo contigo. Obviamente una parte sí, porque ahí se forma el carácter, obviamente la serie. Heridas, obviamente curias que tenemos pero si las haces conscientes y las trabajas uh -huh. cambias tu destino ¿Me sí, explico?
1: totalmente totalmente entonces sí. pues a veces por mucho que queramos este trabajar en nuestra infancia y todo necesitamos a veces alguien que nos acompañe en eso y, y bueno si sí, pues, no es nada fácil es una buena opción ese
0: taller para empezar totalmente muchísimas gracias Ani te gracias agradezco a ti. otra vez gracias y... a ti, con mucho gusto por algo coincidimos sí totalmente gracias y estaremos en contacto de todas formas toda la información la dejo por escrito en el post del episodio estamos en Instagram como aprender.conciencia y nos escuchamos el siguiente martes muchísimas gracias
1: gracias bye bye